0: Fala aí, vendedor e vendedora! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Vendedor do Futuro. Aqui vamos falar sobre como você pode vender mais e melhor. E a nossa conversa de hoje é sobre um tema muito diferente, porque não é todo vendedor que na sua trajetória passa a viver essa realidade. Nós vamos falar de vendas para grandes contas. Muita gente não entende o que é que é esse mercado é acostumado a todos os meses ter um volume de vendas para poder bater a meta, e nesse caso essa venda é um pouco diferente. A gente fala de uma negociação que às vezes vai durar meses, talvez anos, até ela se concretizar. E para falar disso, o nosso convidado de hoje, viveu nesse mercado por muitos anos, ele sentiu de fato como que funciona um mercado que entrega resultados até pra Wall Street, então a Bolsa de Valores dos Estados Unidos e prepara aí porque aqui o nosso papo é reto e sem rodeios, de vendedor para vendedor. Bora nessa? Aumenta o som e puxa a sua cadeira porque o nosso episódio começa agora! Sempre que a gente vai trazer um convidado aqui, você já sabe que ele entende daquilo que ele vai ensinar pra gente. Queira ou não, ouvir um podcast é uma forma da gente aprender, é quase que uma aula, mas no formato de um bate-papo. E para esse bate-papo descontraído que a gente vai ter aqui hoje, eu trouxe um cara que eu posso chamar de grande amigo, o Antônio Barros... Já já vocês vão conhecer um pouco mais esse cara, ele vai ter a oportunidade de se apresentar, mas o Antônio ele por oito anos trabalhou na Microsoft e antes disso ele trilhou uma ampla carreira em empresas de tecnologia, trabalhando como gerentes de contas estratégicas. E esse trabalho consistia em negociar com contas enormes, como grandes bancos internacionais até. E ele vai trazer para nós aqui no Papo de hoje um pouco de como que era essa rotina. Em 2010, ele iniciou o seu trabalho no IPOG, que foi onde eu conheci ele. Vocês já tiveram a oportunidade de conversar aqui com professores do IPOG. E hoje eu trouxe um amigo de profissão aí. Ele é diretor comercial, assim como eu. A gente troca muita ideia, já me ajudou a inovar em muita coisa. Uh, o Antônio, por entender tanto de tecnologia, ajuda muito a gente no IPOG nacionalmente com a transformação digital das nossas unidades aí, a forma da gente integrar nossos CRMs, os nossos sistemas, ele sempre está antenado com isso recentemente a gente tem olhado aí juntos algumas ferramentas para melhorar a nossa comunicação por WhatsApp, por exemplo, e é muito legal esse trabalho. Então, em 2010, ele passou a fazer parte do IPOG e foi um grande feito para nós. Eu acho que é, agregou muito para nós desde lá. Só que em 2017, ele decidiu sair da área de tecnologia como vendedor que ele era, para poder trabalhar apenas com o IPOG. Então, em 2000, 2017, ele decidiu ficar apenas como empreendedor e à frente da unidade de São Paulo, do IPOG, que se, São Paulo, a maior cidade do Brasil, talvez seja onde é possível você encontrar o maior número de desafios para se vender. Então, eu não tenho dúvida de que o Antônio tem muito para acrescentar para a gente aqui hoje. Antônio... Se apresenta aí pra galera, fique à vontade para poder falar um pouco da sua trajetória profissional, contar da sua história, de onde você veio, de onde você é, o que, é que você faz, o que, é que você pretende fazer de agora pra frente. Fala um pouco pra galera aí.
1: Legal, Adriano. Obrigado aí pelo convite, realmente o Adriano é um grande amigo, muitos anos aí juntos, né? Mas é... Na batalha. Na Adriano. batalha. Na verdade, eu aprendi muito com o Adriano, né? Aprendo sempre. O Adriano foi meu professor no IPOG, né? Então, quantas vezes eu não vi ele legal. lá na frente dando aula pra gente, a gente brigando, e dando curso junto, e, e fazendo o IPOG ir pra frente aí, né? A gente ajudando no que a gente pode. Né? Massa. Então, obrigado, viu, Adriano, aí, pelo convite, e parabéns aí pelo seu projeto. Muito legal. O pessoal está adorando, fala muito bem. Eu espero que tenha muito sucesso. E é uma honra para mim estar aqui. Né, ser convidado para falar isso aí. Mas como você falou, eu, eu entrei nesse mercado, né, que a gente chama de mercado corporativo de vendas, né, especificamente de software, né, é, que cada dia cresce mais. Hoje mesmo, na TV, eu estava dizendo o quanto que está se faltando de profissionais na área de tecnologia. Né? Então, a área de tecnologia ela sofreu mudança ao longo dos anos e eu, eu consegui passar por grande parte dessas, dessas mudanças. Né? Eu caí por acaso, não é que eu caí por acaso na área de mercado corporativo. Né? Eu trabalhava na área de tecnologia aqui em São Paulo como gerente de informática, desenvolvendo o sistema igual a todo mundo e eu percebi que eu tinha que me qualificar mais porque o mercado estava mudando e essa área só de ser gerente de informática... Era legal, eu gostava, mas eu achava que tinha coisa a mais, principalmente estando em São Paulo, um mercado tão sensacional. Entrega a sua idade,
0: isso foi em que ano?
1: Isso foi em 1995. Eu tenho 54 anos esse ano. E, e eu vim, e eu, tava, eu sou de Goiânia, né? Vim para São Paulo né? tentar aqui as coisas, estava me dando muito bem. Mas eu resolvi fazer uma pós-graduação. Olha que interessante, eu fui fazer uma oh. pós-graduação para ganhar conhecimento e eu achei que eu deveria fazer na área de marketing, apesar de ter formação na área de tecnologia, na área de administração... Eu fui fazer e procurei uma das melhores na época que tinha Que era a SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing Sensacional, foi uma experiência Nossa. maravilhosa É hoje a referência aqui em São Paulo e no Brasil, né? Ainda é, ainda é, sensacional E aí a gente ouve falar muito que o networking é importante O networking foi é importante Eu não fui para esse curso buscando networking Eu fui buscando conhecimento mesmo e quem me levou para a área de, de tecnologia, né, para as empresas é, multinacionais de tecnologia, foi um colega de sala. Nós fomos fazer um trabalho, esse trabalho que se faz na turma, foram dois anos de curso. A gente foi apresentar esse, esse trabalho e para fazer o trabalho, eu fui até a sede da empresa onde ele trabalhava, que era uma empresa multinacional americana, e cada um ia falar uma parte, né? E aí projetor, eu nem usava isso naquela época, projetor, computador, um notebook. Projetor? <risos> não tinha isso, a gente né, ainda estava na... O um, é, um ano ainda que estava, né, nem tinha celular, né? O celular nasceu em 94 no Brasil, né? Acho que eu nem tinha celular nasceu. E eu fui apresentar, é, cada um foi fazer sua parte, e esse cara, é, eu fui apresentar, e esse cara, você não sabe qual é o nome dele, Adriano o Adriano pegou quando eu acabei de apresentar virou para mim no, no canto e falou assim cara, você fala super bem, apresenta você não quer vir trabalhar com a gente? ele era vendedor de grandes contas e eu falei, pô, mas eu não sou vendedor eu sou técnico e tal, ele falou, não, tem uma função aqui chamada pré-venda que é para ajudar a gente a vender a gente vai falar daqui a pouco sobre isso sobre o processo de venda e se si. cara, eu fui para lá, isso foi em 90 e sete. Demorou mais dois anos. Eu Desde então eu trabalho no mercado. Então eu comecei com lá, depois fui passando por outras empresas e cheguei na Microsoft. Quando eu cheguei na Microsoft, para te dizer a verdade, foi um sonho, né? Você participar de um processo de seleção e alguém te chamar. E agora você está na Microsoft, né? fazendo um processo de, de seleção. Eu fiz oito entrevistas para ser contratado, oito. Não só o meu chefe, o chefe do meu chefe, o chefe do chefe do meu chefe, um par dele, um outro cara técnico, mas um não sei o que e tal. Caraca. E no final, o diretor de RH. Eu lembro direitinho quando eu fui contratado, a Microsoft fica, ficava num prédio sensacional aqui em São Paulo, que é ao lado do World Trade Center. E eu fui lá, né, depois de oito entrevistas, e o diretor da área me levou para a sala dele, e virou e falou assim... Um ambiente super despojado, né? bem jovem. E falou assim... Você sabe por que você está aqui, né? Eu falei... É isso aí, porque eu estou fazendo um processo de seleção. Ele falou assim... Não, quem entra na minha sala está contratado. Só se você não quiser. Caraca! Cara, foi muito legal, né? E aí eles me apresentaram... Irado. Eles me apresentaram a proposta, né? E a proposta também é um caso à parte, né? Eu fui ganhar mais do que eu ganhava. Me deram um carro... Me deram mais um monte de coisa, que eu saí de lá e falei assim, meu, acho que eu tô na Disney, né? Acho que eu tô no céu, né? <risos> é... Eu não sabia que tinha também o ônibus, né? Esse era o Bônus, né? Mas tinha depois o Bônus. <risos> eu fiquei muitos anos nesse mercado, atuando em grandes empresas. Eu me especializei no mercado financeiro, fui trabalhar no time de financial services, que a gente usava muito inglês lá, né? O time de finanças, que atendia bancos, seguradoras e bolsa de valores, etc. Eu atendi a Bolsa de Valores, atendi Banco Santander, atendi Banco Unibanco na época, Banco Itaú. É, tive também contatos com Bradesco, com outros bancos, e seguradoras e mercado financeiro como um todo. Então assim, foi uma experiência maravilhosa. Ah. E aí depois em 2010 houve a oportunidade, né, depois de muito tempo nessa área, de você também buscar um mercado à parte, né, você ser empreendedor. Foi quando surgiu o IPOG, a partir do de um amigo, né, que é um dos sócios do IPOG, que nos convidou para ser, eu e meu irmão, sermos sócios, nós começamos o IPOG do nada em São Paulo, né, zero é, já se vão aí 11 anos foi em 2010 em 2017 eu resolvi deixar o mercado corporativo mesmo e me dedicar ao IPOG o IPOG já tinha tamanho suficiente é óbvio, né, trabalhando muitos anos nesse mercado, você tem você tem um salário, você tem benefícios você tem algo de uma vida que você tem que colocar algo que seja compatível, e naquele momento estava na hora, né? o IPOG já me dava mais até do que, eu, do que eu tinha ali antes, e eu resolvi cuidar do negócio nosso essa é a minha trajetória
0: Pô, cara, que legal. E, e quando você traz a sua trajetória, assim, eu, eu pude acompanhar de perto, como você disse, eu tive a honra de, de treinar você, porque eu acho que isso é muito legal, cara. Você, o Antônio entrou na minha sala, eu lembro até hoje, aí o cara tá todo empolgado, e me ensina isso como é que faz aquilo, não sei o quê. Não é que eu vou descobrir, o cara poderia estar tá dando aula pra mim, sabe? Porque assim, <risos> é, e eu acho que essa é a mágica da área comercial, porque não importa... É, a bagagem que você tenha, cara, cada negócio é um e a gente tem que aprender e ficar atento pelo conhecimento, porque a forma de vender de cada negócio é diferente, né? E eu queria explorar um pouco disso, assim, a, a sua trajetória pelo mercado de tecnologia, você trabalhou em várias empresas e a Microsoft é uma de, de grande destaque, né? Mas teve outras empresas. Uhum. Assim, é, o que que você poderia trazer a galera que tá ouvindo a gente, assim, de... O que, que muda na, na venda tradicional que a gente vê, por exemplo, numa loja, quando eu vou comprar um calçado, até as empresas que você trabalhou de tecnologia que tinha um ciclo de vendas um pouco menor e para a Microsoft que tem um ciclo de vendas enorme. Então, conta um pouco assim, dessa diferença que você sente. Porque no IPOG, o nosso ciclo de vendas hoje é de... 15 dias a 30 dias, a gente, uhum. a pessoa decide se vai fazer ou não um curso e fechou. E olha que já é considerado meio que um ciclo de vendas longo, Sim. né? E a gente tá falando de um ciclo de vendas muito maior nesse mercado que você vê. Então, conta um pouco pra galera, assim, das diferenças que tem nesses mercados.
1: Adriano, tem muita diferença. E quando eu digo que eu aprendi, aprendo muito com o IPOG, e aprendi muito com vocês, eu lembro muito bem, né? O IPOG ainda pequeno em Goiânia, e a gente aqui é era nada, né? Aprendendo com vocês, né? Porque de verdade eu, eu tinha é, alguns conflitos internos meus naquela época, porque eu vendia nesses mercados extremamente complexos, eu estava reaprendendo a, a, a vender com vocês, porque era totalmente diferente. O que você falou, o ciclo é diferente, o produto é diferente, o público é diferente, né? Sim. Mas o que, que muda, né? Eu vou contar um pouco como era na minha época. E o que mudou também para hoje dentro desse mercado? Porque esse mercado mudou demais também, né? Então, quando a gente fala em software, a gente pode pensar em... Eu vou comprar uma caixinha do office. Então, antigamente, quando eu comprava a caixinha do office, eu ia até uma loja de varejo qualquer, uma calunga hoje em dia... Comprava lá um office, reclamava, né? Porque custava 300 reais. Vou pagar 300 reais no office, né? Por que não piratear, né? Essa é, <risos> é o que o mercado pensa, né? A, a, a Santa Efigênia tá cheia né, de, de, de gente lá. Mas é, era mais ou menos isso. Só que quando a gente está falando de uma venda numa empresa desse tamanho, nós não estamos falando em vender um office nem 10 offices. Nós estamos falando em vender 100 mil offices. Caraca. Afinal de contas. O Unibanco tinha 70 mil funcionários nossa. Então eu tinha que vender um para cada um Eu não posso ficar compartilhando Então a, a grande dificuldade aí era Como você estabelecer essa venda A nossa venda toda Era feita em cima de metodologia Então eu passei por várias metodologias de vendas Hoje a gente tem algumas que a gente usa aqui no ICOG Que são muito parecidas mas Na essência Mas na forma de lidar elas são diferentes Então a primeira coisa é Aprender a vender para pessoas ou para organizações que têm diversos níveis de decisão. Esse é um ponto. O segundo é o quanto eu tenho controle sobre aquilo que eu estou vendendo e sobre a conta que eu estou vendendo. Por isso que é venda para grandes contas, são vendas complexas. Então, quando eu estou olhando isso, eu não estou olhando uma pessoa, eu estou olhando uma organização. Então, por exemplo, por que eu vou vender 70 mil offices para o Unibanco? Qual o motivo dele comprar, na época, 70 mil offices? Né? Ou para o governo federal? Então, a gente tinha que, primeiro, trabalhar muito a metodologia. A metodologia que a gente utilizava no início era a metodologia chamada solution selling. Ou seja, venda de solução. Ela já está bem antiquada hoje, não se usa mais tanto essa metodologia. Mas o solution selling, basicamente, ele era eu entender a necessidade da empresa para eu poder vender a solução correta para ela. Nada diferente do que a gente vende hoje na pós-graduação. Eu também entendo a necessidade do aluno. É uma venda consultiva, né? É uma venda consultiva. A diferença aí é que como os montantes eram muito altos, os valores eram é, expressivos. em dólar, né, além né, disso, e em uma empresa desse tamanho, a gente tinha que ter todo um processo de vendas muito bem detalhado e seguir ele à risca para que a gente não falhasse naquelas etapas necessárias. E a gente falhava. Então vou pegar um exemplo para você. Se eu quisesse vender uma nova solução para um banco, vamos pensar uma solução do seguinte da seguinte característica. O banco vai desenvolver um novo CRM para colocar no ar. Legal. Onde começa essa demanda? Essa demanda começa na área de negócios do banco. Qual é a área de negócio do banco? Ah, pode ser o crédito imobiliário, pode ser o atendimento de agência, pode ser o, o consórcio, ou seja, diversas áreas. Então alguém puxa essa necessidade. né? Depois isso vai para a área de tecnologia que tem que desenhar uma solução. E aí ele vai comprar o software, comprar os hardwares, fazer a instalação, fazer o serviço de implementação para ele poder colocar no ar. Então o ciclo é muito longo. E essas grandes empresas, elas trabalham sempre com retorno de investimento. Por que eu vou colocar um sistema de CRM? Vou gastar, sei lá, 3, 4 milhões de dólares para colocar no ar. E o que, que eu vou ganhar? Então, todo esse ciclo, ele tem que ser passado por ele, até chegar na área de tecnologia, selecionar a tecnologia, fazer a implementação, colocar no ar, testar, né, homologar, e aí sim começar a, a funcionar. Qual que era o nosso papel nisso aí? Nós tínhamos que estar dentro da empresa, eu como gerente de contas estratégicas, identificando quais são as oportunidades que eu tenho para vender os meus, as minhas, os meus softwares, no final das contas, para atender é, problemas de negócio do banco. Né? então identificar que o banco está com um problema de CRM né? porque na hora que eu chegasse lá e o CRM já estivesse definido o que ele vai comprar, eu estava atrasado por quê? Porque provavelmente alguém já tinha oferecido uma solução, algum diretor já tinha visto alguma solução, e eu estava correndo atrás do prejuízo Não que eu não participasse, mas nesse caso eu era, como a gente dizia lá, eu era a coluna B, né? Já tinha a coluna A, eu era a coluna B. Ou seja, ele, ele ia me cotar para saber se estava caro, barato, se tinha funcionalidade, etc. Caramba. Então, o processo de venda de solution selling, ela vai de entender o negócio do cliente, para poder ofertar as coisas que fazem melhorar o cliente. Então, por exemplo, eu tinha que entender o quanto o juros está impactando no banco, o quanto o banco está vendendo de crédito imobiliário, o quanto ele está trabalhando o lance do consórcio, como está a captação de dinheiro no mercado, como é que está o crescimento de novos clientes. A gente vê aí, o Banco Inter chegou a 5 milhões de clientes. Como é que ele chegou a 5, mil é, é, 5 milhões de clientes? Ele comprou um banco, ele fez um projeto para ele crescer organicamente. Tudo isso a gente tinha que entender. Então, por exemplo, a metodologia de solution selling passava por eu ler os balanços do cliente que eu estava vendendo. Eu lia balanço. Na verdade eu fui educado a ler, eu tive treinamento Caraca. de leitura de, de balanço, é, como é que se porta na bolsa de valores e etc. Você
0: encontra a oportunidade lá no balanço, oportunidade para abordar o cliente e conversar a respeito
1: de algumas coisas. Cara, soluções. essa era a melhor da venda. Por quê? Porque eu ia lá né, na, na ferida dele, que a gente dizia. Eu até tive um treinamento uma vez com um gringo que, que ficou bem é, marcante, ele falava assim, tem que botar o dedo na ferida... E rodar, entendeu? Rodar. <risos> pra doer. Você fica, fica de ser e gira. E gira, ainda. entendeu? É assim, Então, o Solution Seller era muito importante. Essa é a diferença que eu vejo hoje entre essa venda e a nossa venda. A nossa venda não dá tempo de eu conhecer nesse nível. Mas eu ainda continuo fazendo o levantamento de necessidades, que você ensinou a gente muito bem lá atrás. Vamos pegar necessidades daquele aluno, daquele possível aluno nosso, para saber o que, que ele almeja, o que ele sonha. Não no nosso caso, era a mesma coisa. Porém, com a metodologia muito cerrada, muito correta. Então, por exemplo, planejamento. Eu vou fazer um planejamento da venda de um curso de uma pessoa? Eu faço o planejamento na hora que eu vou atendê-lo. Eu vejo quem ele é, qual é o curso que ele está interessado, se eu tenho mais informações, se ele é graduado, né? qual é o e-mail dele, eu costumo dizer, arroba... É, Microsoft, por exemplo, esse cara da Microsoft, eu vou dar um curso para ele, a arroba IBM, é diferente. No nosso caso, o planejamento era muito detalhado. A gente falava de account, né, account planning, né, o planejamento da conta. Cara, eu tinha que entender cada pessoa em cada nível. Então vamos pegar aí o Unibanco ou o Itaú. Você colocava no planejamento o Roberto Setúbal? Claro. Por que não? O Bill Gates poderia vir... Você tem uma ideia
0: de quantas pessoas normalmente tinha dentro de um planejamento desse de uma conta de um banco, por exemplo, que você tinha que se relacionar e acabar conhecendo em algum momento?
1: Relacionar muitas, porque o meu trabalho era viver dentro destes bancos. Então, por exemplo, eu falei para vocês que eu até atuei com o Unibanco, antes dele juntar com o Itaú. A sede do Unibanco é dividida em... Tem várias sedes aqui em São Paulo. Então o prédio dela fica ali na marginal, do lado do shopping, é, um shopping aí, vou lembrar o nome dele, é, na marginal, mas o centro de tecnologia fica na Raposo Tavares, são 23 quilômetros. Eu ia todo dia nos dois prédios. Caraca! Mas como que você entrava nesses prédios? Eu tinha um crachá do banco, Adriano. O nível de relacionamento, a gente chegava no nível de relacionamento com o um diretor, que ele me dava um crachá para eu entrar no banco todo dia. Por quê? Porque eu, eu sou loucura, eu velho. sou um fornecedor importante, então eu estava lá. Então eu andava pelos departamentos conversando com as pessoas. Muitos deles são meus amigos hoje em dia. Por quê? Porque você tem que estar ali vivendo o que o banco está fazendo para você buscar os projetos. É óbvio que na área de tecnologia eu tinha mais acesso porque também a gente falava o mesmo linguajar. Mas o, nosso sonho, o nosso sonho como account manager, gerente de contas estratégicas, era ter acesso à área de negócio. Eu quero falar lá com o dono do site do Itaú, para eu saber o que, que ele está precisando. Para eu colocar na cabeça dele que ele tem que pôr um chatbot, porque eu vendo o chatbot,
0: você Entendeu? Você queria saber o que o cara está pensando, qual que é o próximo passo do banco
1: para você suportar com tecnologia, né? Exatamente. Então, o planejamento era um ponto muito importante, Isso é um fato que muda muito da venda que a gente tem hoje, mas ela é importante, o planejamento todo é importante. Então, o que, que tinha nesse planejamento? Primeiro, quem é esse cliente? O que, que ele tem feito nos últimos anos em venda? Que produtos ou linha de produtos ele tem? Imagina um banco, cara. Ele gastava meses fazendo esse planejamento. Né? Quais são as pessoas dentro do banco que eu preciso me relacionar? Então eu estava contando com você. É importante eu saber quem é o presidente do banco? É. É importante eu chegar nesse cara? É. Cara, você nunca vai chegar no presidente desse banco. Não é verdade. A gente chegava. A gente tinha reunião com os presidentes dos bancos. Por quê? Porque, cara eu posso pedir para o diretor máximo ou para o CEO da minha empresa fazer uma reunião com esse presidente. Por exemplo, eu tive a grata felicidade de em um dos bancos, eu não vou citar o nome, porque, né, mas num dos bancos que eu atuei, eu levei o presidente desse banco para ter reuniões com o Bill Gates. Mirado. E eles, eles trocavam e-mails, cara. Eu recebi e-mails deles trocando. Por quê? Porque esse relacionamento era muito importante. Isso me trouxe alguns frutos, né? Eu já cheguei a ser chamado pelo diretor de tecnologia de um desses bancos e falar assim, olha, meu chefe, que é o presidente do banco, esteve com o Bill Gates semana passada lá em Redmond, né, onde fica a sede, e ele viu um negócio lá e ele quer pôr aqui no banco. Não importa quanto custa. Eu falei, puta que venda sensacional. Entendeu? E aí ele foi lá e implementou tudo que a gente queria. é né? Porque o chefe dele queria. Olha que coisa linda, cara. Ele simplesmente chegou para esse diretor do banco e falou assim, eu tive com o Bill Gates e eu quero aqui no meu banco o que o Bill Gates tem lá. Se vira. E aí eles gastaram alguns milhões para colocar isso no ar. Então, isso é um lance de você ver necessidade. Né? Então, é, a estratégia nossa, não só de venda, mas nossa estratégia de relacionamento. Quando eu falo em relacionamento, não é só ligar para a pessoa e falar você está precisando de alguma coisa? Não, é relacionamento, é estar lá o dia inteiro, é almoçar com essa pessoa, é viver, viver esse mercado com eles, né? saber o que, que eles estão precisando. Uma vez você comentou comigo que você estava numa reunião
0: e... O cara deu um... que ele gostava de, sei lá, de, de comer determinada coisa. E você convidava depois o cara para poder ir comer em um lugar que tinha aquela comida que ele gostava, porque você tinha que fazer esse tipo de relacionamento. Você ficava de olho em oportunidades de encontrar aquela pessoa, porque era bacana ela topar com você do nada em algum lugar. Isso. Pra, 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 se, pra se, ser lembrado, né, cara? Eu acho isso irado, assim.
1: A gente fazia isso e os, os, as empresas continuam fazendo. Isso evoluiu demais com o tempo, porque tem um componente muito complicado aí no meio, porque é, a gente tem que ter esse relacionamento como forma da gente buscar negócios para a empresa, mas que seja bom para os dois lados. Então, o compliance, o compliance dessa empresa, ou seja, trabalhar as coisas corretas, era muito forte. Então, assim, a gente não fazia nada... Tem que ser ganha-ganha, né? A gente não fazia nada fora do quadradinho, entendeu? Então, não tem aquela de influência porque fulano de tal quer um benefício. Tal coisa porque o outro quer outro benefício. Não, não pode ser desse jeito. Tem que ser um relacionamento sério. É um relacionamento onde o gerente de tecnologia que está do lado de lá, o gerente de negócio que está do lado de lá, que tem um interesse em fazer um projeto que é bom para o banco está buscando grandes fornecedores ou parceiros confiáveis para que ele atinja aquele objetivo dentro das regras e da legalidade. Ninguém se fazia nada. Perfeito. Por quê? Porque é muito era muito fácil você ouvir nesse mercado o pessoal, é, eu vou pagar a bola pro cara, o outro é amigo desse por isso ele vai ganhar uma influência por causa daquilo não, a gente fazia relacionamento o cara perde emprego, né? ele perde emprego, a gente fazia relacionamento a gente ia almoçar, a gente ia jantar porque tinha um cunho de relacionamento em prol de buscar alguma coisa importante faz parte desse mercado isso, isso mudou demais, né? Com as crises de corrupção no, no país, ou mesmo com o aumento da compliance no mundo inteiro, hoje é muito diferente. Hoje, por exemplo, você vai num banco desse, você não pode presentear ninguém, nem dar alguma, é, tipo um almoço, alguma coisa, que, que passe de cem reais, só para você ter uma ideia. Então, hoje tem que ser uma coisa muito mais. No passado era diferente, era o seu momento, né? Não que não existisse corrupção tá? Sempre houve, né? a gente ouvia Sim. Mas cara, isso, é, isso aí é um negócio Que eu aprendi demais dentro, dentro da Microsoft, das empresas que eu passei O compliance era um negócio Extremamente importante muito, muito importante.
0: Cara, você falando sobre a, como que mapeava as contas, as pessoas que estão envolvidas, eu fiquei pensando aqui sabe quando você, você chegou a assistir a série La Casa de Papel? Sim. Eu, eu imaginei a, a polícia procurando todo mundo dos envolvidos, cola aqui na parede quem que é o principal, que jeito que é o próximo, Era, eu, eu fiquei imaginando assim, vocês fazendo isso, assim cara, quem, aqui é o presidente, quem que tá abaixo dele, com quem que a gente acessa como que funciona isso aqui, e eu acho que é um pouco disso, né cara, é, uma, é um relacionamento relacionamento, que ele é proativo, né? Ele não é só, ah, tá acontecendo, se deu certo, deu. Não. Cê, estrategicamente você se aproximava de pessoas estratégicas, porque aquelas pessoas poderiam te dar informações relevantes, mas não só por esse interesse, porque você poderia ajudar a área dela a crescer também, né? Isso. Eu vejo que isso é muito importante nas vendas. Às vezes, as pessoas pensam que é um jogo só de convencimento e de manipulação, e não é, né? Você, dentro de um banco desse, você não consegue vender nada que não ajude o banco. Como você mesmo disse... É, tudo é pensado em retorno do investimento. Então, qual que é o retorno que o banco tá tendo? Se não tiver, não vai rolar. Então, não adianta você planejar relacionamento com quem você quiser, que se você não entrega valor, é isso aí. você não vende, né? E entra na, na próxima pergunta que eu queria te fazer, porque, cara, você comentou desse ciclo de venda ser longo, de ser muito diferente de outros mercados, mas ao mesmo tempo, são... Boas, boa parte das empresas que você trabalhou, são empresas que estão listadas na Bolsa, na Bolsa de Nova York, então... Uh, tem que entregar resultado a todo custo, porque... Aquilo ali é o Wall Street, né, meu amigo? É, é, tem até o filme, né, Wall Street, o dinheiro nunca dorme. Então, uh, o dinheiro ali nunca dorme, a pressão por resultado é gigante. E, e como que vocês lidavam com isso? Ao mesmo tempo que você tinha uma negociação longa, que às vezes ia demorar mais de ano, como você disse, e é, entregar resultado ao mesmo tempo, como
1: que funcionava isso, Adriano, comentando aí até sobre o que você falou, né, de Wall Street, etc., né, existe uma frase americana, né, que a gente usa muito no Brasil, there's no free lunch, né, não tem lanche grátis, certo? Então, assim, nada se faz sem ter o, o, o outro lado, né. É, a, gente, a gente faz uma venda, nesse caso, e ainda acontece nas grandes empresas do mesmo jeito hoje, muito longa, mas não é aquele negócio assim, ah, eu vou entrar numa empresa grande dessa, vou fazer, ficar um ano sem fazer nada para poder vender lá na frente. Não, não, cara, se você não começar a vender oito meses antes, você não vai assinar o contrato no final do, do, do ano, né? Você não vai, filho, não vai, não tem jeito. Doideira. Então, por isso que a metodologia é super importante. Então, vamos voltar no exemplo que eu dei para você. Se eu vou vender uma solução para alguém, quais são os passos que eu tenho que chegar para até lá? Né? então eu tenho que primeiro identificar essa oportunidade, ou então gerar a necessidade da oportunidade. Na hora que eu fazia esse levantamento, eu já tinha que prever quanto que seria a minha possível venda nessa, nessa oportunidade que eu estava trabalhando. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse uma cota anual de 20 milhões de dólares, por exemplo, e eu vou vender um novo sistema de CRM por um banco. Quanto que vai dar esse sistema? Ah, ele vai dar 4 milhões. Cara, falta 16 eu não vou conseguir fechar os 20. Então, eu tinha que trabalhar essa oportunidade, mas tinha que trabalhar outras oportunidades para que gerasse o meu funil. Então, assim, o funil de vendas, o pipeline, é extremamente importante. Eu tenho aquela oportunidade que está super é, incipiente, depois aquela que está mais quente, daquela que eu já estou em processo, que opa, eu vou fechar mesmo, está tudo organizado. E os passos que eu ia seguindo? Então, por exemplo... O account planning daquela oportunidade, eu fazia account planning da conta, mas eu tinha que fazer account planning da oportunidade. Quais são os passos que eu tenho que seguir? Então eu tenho que identificar a oportunidade, ver se ela realmente é uma oportunidade, ver se o banco depois vai passar isso aí para o orçamento, né? ou seja, vai ter budget. Quem são os decisores? Você falou do quadro lá, cara, a gente fazia quadro de influência quem é a pessoa que eu estou conversando, quem influencia ela e quem é inimigo dela dentro da organização. Caralho! para quê? Para eu poder vender. Por quê? Porque senão eu poderia estar conversando com alguém que vai ser o meu inimigo e eu estou dando corda para ele dentro da organização. Inimigo no bom sentido, né? Uma pessoa que está contra aquilo e tal. Então, apesar de a gente ter isso para cumprir é, realmente o nosso objetivo e para atender, como você falou, Wall Street, a gente tinha que fazer cada um dos passos. Então, apesar de eu... É, ter, por exemplo, ah, eu tenho uma venda que vai se concretizar no final do ano. Beleza. Quando acaba o ano? Ah, o ano acaba em dezembro. Ok. Então, eu já me programo para dizer até aquela data eu vou fechar isso ou aquilo. No caso específico da, da Microsoft que eu comentei, os contratos eram a cada três anos. Então, a gente fechava contratos uma vez por ano que valiam por três anos. Mas não significava que eu estava fechando o meu contrato em dezembro. Eu podia fechar o meu em março. Aí eu tinha um colega que fechava em abril, o outro fechava em junho, e assim ia sucessivamente, porque os bancos têm datas. Aliás, existe uma coisa no mercado, que é, vamos olhar, inclusive, quando os nossos concorrentes fecham, para a gente ter o ano invertido deles, porque senão eu vou concorrer com o budget dele. Então, por exemplo, a Microsoft, o ano, é, o ano comercial dela acaba em junho. Por quê? Porque o ano comercial da IBM acaba em dezembro.
0: Que doideira, cara.
1: Eu vou querer concorrer com o orçamento do banco para um e para outro? E outra? Quanto que o banco vai gastar com uma IBM? É dez vezes mais do que eu gastava. Você acha que ele vai dar atenção para mim lá em dezembro, para o meu contrato? Ele vai dar atenção para o contrato da IBM, que tem um monte de gente envolvido. Então a gente tinha esses momentos. Mas, voltando a isso, eu... Não precisava é, me preocupar... Não me preocupar... Eu não entregaria aquele valor... No meio do ano... Porque o meu ano acabava... Por exemplo, em dezembro... Com, por exemplo, um cliente de banco... Mas eu tinha que entregar... Uma série de indicadores... Ao longo dos meses...
0: legal então, eu falei para
1: você... Em account planning. Então eu tinha que entregar... Eu tenho data para fazer o account planning... Então o ano começou em janeiro... Até final de janeiro... O account planning tem tá, que estar tá pronto tem que estar revisado por dois, três diretores e pelo presidente da subsidiária, por exemplo. E se for uma conta grande, vai vir um gringo para te fazer uma sabatina. Eu tinha que criar um mapa de relacionamento. Eu tinha que fazer relacionamento com X pessoas todo mês. Eu tinha que levar o meu diretor para falar com tantos diretores a cada três meses. Uma vez por ano, eu tinha que levar o presidente da empresa para ir jantar ou almoçar com um alto executivo do banco. E assim vai, uma série de indicadores. Se eu estou vendendo uma solução, eu também tenho que cumprir etapas. Então, você falou que você vai fazer em dezembro, vai vender em dezembro. Então, o problema é, até agosto é, ou setembro, vamos supor, esse projeto tem que estar tá na área de compras do banco. Então, eu tinha que dizer que estava na área de compras. Né? Por quê? Porque se eu não estivesse na área de compras em setembro, em três meses eles não iam comprar algo que custa milhões. Por quê? Porque ele ia fazer ainda uma concorrência, ah. se fosse uma concorrência, ia passar para negociação, ele não ia pagar o preço que eu quero, ele ia negociar, depois tinha assinatura de contrato e outras coisas mais de, de compliance. Então.
0: Que doideira! Véio. Existe
1: esse processo. Então a gente tem um mito de que assim, ah, é. poxa, eu vou esperar que eu vou vender e lá na frente eles vão comprar. Não, eu vendo. Mas de, de jeito, jeito nenhum. De jeito nenhum. Agora. Esse eu contei um caso de uma empresa grande como, como era a Microsoft lá atrás Como é uma IBM, uma Oracle Uma Amazon de repente Mas... Existem empresas que as vendas acontecem todo mês, todo trimestre. O americano gosta muito do quarter, né? do trimestre, né? porque o Wall Street fecha por trimestre. Né? Então, os americanos não, não avaliam o resultado mês a mês. Eles preferem a, a, avaliar o trimestre, porque tem um ciclo maior. Né? Entendi. Então, a gente avaliava o trimestre. Então, é isso que hoje as empresas reportam ao mercado de ações lá fora. né, A cada trimestre, por isso que a gente vê lá... A expectativa deste mês é que a Oracle ou a Apple passe o, o, a meta desejada. ou a ação vai subir. Ou então ele já vai sinalizando que não, tá? Entendi. CRM nessas empresas é uma coisa muito séria. Por quê? Porque, dado as oportunidades que estão lá dentro e o estágio que elas estão, eu consigo dar a projeção se eu vou atingir ou não o meu objetivo. Então, por exemplo...
0: É o tal do forecast, né? É o
1: tal do forecast. Reunião de forecast eu fazia semanalmente. E a gente tinha fechamento de forecast depois, uma vez por mês. E o forecast vai subindo, né? O forecast você faz com o seu gerente, o gerente faz com o diretor da área, o diretor faz com o, o diretor da subsidiária, o, o diretor da subsidiária faz com a América Latina, a América Latina faz com a América, as Américas faz com com a matriz, né? E dependendo de como é a empresa. Vai
0: somar na meta de todo mundo, né? De todo mundo. Do mundo inteiro. Por quê?
1: Porque se cair em um, o outro compensa, ou então a gente arrebenta e etc. Então é muito importante essa situação. E aí, por exemplo, a gente tem estágios nos CRMs aí, eu até uso hoje aqui no IPOG, né? A oportunidade entra a 0%, depois ela vai para 10%, depois vai para 20%, vai para 60%, 80% e aí fecha, né? Isso aí surge de uma metodologia americana que é o chamado... Weighted pipeline, que é o pipeline, é, não é pesado, né? Ele é, é ponderado, né? Esse é o nome correto. Ou seja, se eu vou vender um milhão de dólares daqui seis meses e a oportunidade está a 40%, significa que 400 mil dólares já está em casa, né? Você está sinalizando para a empresa que todas as etapas para chegar no 40% já foram feitas, não tem volta. Ou seja, você já vendeu a solução, já convenceu, já tem orçamento. Agora, qual que é o passo? Ah, ir para a aprovação da diretoria, ir para compras, negociar e fechar. Então, eu tinha que dizer isso certinho, né? Mais ou menos essa é a ideia, tá? Então, é, 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 é uma ilusão. A gente vende o tempo inteiro e atinge objetivos. Não o objetivo da venda total, né?
0: É, Antônio, com tudo que você trouxe até agora, para a gente dar uma uma dica prática aí para quem, quem pretende vender para grandes contas, por exemplo, você quer negociar uma solução para vender para um grande hospital, por exemplo, um Albert Einstein da vida aqui em São Paulo ou uma outra grande empresa, eu acho que uma, um dos aprendizados que você trouxe aí é a necessidade de manter muito bem preenchido e alimentado e bem formatado o CRM, né? E o CRM ali, o, o software para administrar o relacionamento com, com o cliente, eu acho que é primordial para esse perfil de venda, né? Então, eu acho que uma dica prática é manter muito bem construído e bem alimentado. Agora, é, que outras dicas que você daria para quem está querendo é, hoje, nos dias de hoje, se aventurar nesse mercado aí? Ah, cara, eu quero começar a captar grandes contas. Eu vejo que a solução que eu tenho, independente se é software ou se é um outro tipo de solução, eu vejo que eu poderia ter contas maiores. Que dicas que você dá para essa pessoa que está começando, além de, de ter um bom CRM e planejar isso?
1: Adriano, eu acho que para vendas corporativas e complexas, vamos dizer assim, né, de grandes contas, não, não, haja, não haja dúvida. Né? Um, um bom sistema de CRM, e um, mais do que isso, né, dados confiáveis né, que estão lá dentro é importante. Boa. A outra eu acho que é metodologia. Sem metodologia de vendas, você não vai em lugar nenhum. Não adianta. Pode ser o melhor vendedor, eu vendo qualquer coisa, pode me colocar aqui que eu vou vender. Você não vai vender. Não é isso que vai vender. E um outro ponto importantíssimo é você conhecer o que você... Para quem você está vendendo. Boa. Quando eu falo para quem você está vendendo é conhecer o cliente que você vai vender, ou seja, aquela empresa mesmo. Então... Quem é ela? O que, que ela faz? Quais são os desafios dela? Quais são os objetivos dela? E aí a hora que você vai para grandes contas, principalmente listadas no mercado, no bolsa, ou SAs, está tudo disponível na internet, porque eles têm que ter uma governança muito forte. Então, é ler mesmo, acompanhar. Eu participava desses bancos, daqueles eventos para investidores, sabe? Relações com investidores. Até Perfeito. hoje eu recebo. Eu, só, eu assino o site relação com Investidores. Por quê? Eu queria saber tudo o que estava acontecendo. Pode, podia aparecer alguma coisa que eu conseguiria atuar. Então, isso é importante. Agora, mais do que isso, você tem que estar antenado ao mercado. O que é esse mercado... Que essa, esse seu cliente está inserido. Ah, é o mercado financeiro ou é o mercado de hospitais. Então, vou pegar um caso do mercado de hospitais, Eu não conheço nada do mercado de hospitais, mas. Qual a revolução que os mercados estão passando? Que tipo de tecnologia está se usando nesse mercado? É, o que, que eles estão buscando? Como que eles ganham dinheiro? Como que eles perdem dinheiro? Perfeito. Porque aí, cara, você consegue falar o linguajar deles. A gente não vende em contas grandes conhecendo só o nosso produto. A gente vende conhecendo o cliente, o mercado e os desafios e, e vantagens que eles têm, tá? Então, quem quer entrar nesse mercado tem que ser isso, tá?
0: Sensacional, cara.
1: É óbvio que numa, numa venda com, complexa como essa, e a gente pode partir para outros mercados, vamos pegar o mercado, quer ver um mercado sensacional, que eu adoro, mercado de aviação. Você acha que uma companhia aérea bate na porta lá da Boeing e eu quero comprar 50 Boeing 777? Cara, não é assim, tem um vendedor, banco cinza. Que... Com banco cinza. Com é, um banco cinza. Não é assim, né? Eu tenho que entender a necessidade. Esse cara tem dinheiro. E mais, será que essa empresa aérea, ela não precisa de dinheiro, de empréstimo para comprar? É óbvio que ela precisa. A maioria das empresas não compra. Ela faz leasing, né? Então, quem são os terceiros que compram? Então, assim, esse é um mercado que, além do relacionamento, você entender. Então, a gente tem que procurar entender o mercado e, é óbvio, os nossos produtos, né? Porque, senão, como é que você vai colocar... Esse é básico, é, né? Como é que você vai colocar aí o fit, né? Ou seja, a aderência entre um e outro se você não conhecer o seu produto e o mercado.
0: Quando você fala disso, assim, é uma coisa que eu queria trazer a diferença. Ah, Para esse perfil de venda... É, como você comentou, muitas empresas estão listadas na bolsa e têm os seus dados públicos, né? Públicos. E tem que fazer o dever de casa e ir lá olhar, porque não é entender o perfil de cliente. A gente está falando de contas enormes, é entender a empresa. A você empresa. não vende entendendo apenas o perfil de cliente. Você tem que entender onde dói para a empresa, como o Antônio trouxe. E eu lembro de uma coisa, falando das oportunidades de relacionamento, eu lembro de uma vez você comentar comigo, de, de você entrar em contato com a pessoa Porque ela tinha postado alguma coisa No LinkedIn Ou ela tinha publicado Saiu uma notícia sobre ela Num jornal E você aproveitava daquilo Como oportunidade de relacionamento Então, ah, eu vi que os seus resultados Você tá em contato, por exemplo Com um diretor Que é responsável por entregar O resultado da unidade aqui do Brasil, né? Hum. E aí, das unidades do Brasil E aí saiu um resultado positivo Da empresa na bolsa Então você fazia um relacionamento com o cara para elogiar que o resultado foi bom, né? Eu lembro de você comentar isso, então queria que você comentasse um pouco, você veio trazendo no decorrer do, do podcast, assim, você veio falando um pouco de, da importância do networking, né? mas é, me fala um pouco disso no dia a dia, como que você... Usava, que estratégia você usava para melhorar o networking ali, para melhorar essa rede de contatos e, e que dicas você pode dar para quem, quem quer melhorar o networking. Por exemplo, pensando até num outro mercado, que é uma venda complexa, mas é, é diferente, que é um mercado que ele é, ele é B2C, é vender para o público final mesmo, que é venda de imóveis, por exemplo. Sim. Na venda de imóveis, eu percebo que o corretor precisa ter um amplo. Nível de relacionamento com o cliente e um amplo networking para ele conseguir bons resultados, né? Que dicas você dá para essa galera melhorar o, o networking aí?
1: Eu acho assim, isso vale para qualquer mercado, não vai valer só para vendas complexas, tá? Eu diria que isso vale até para um negócio que a gente vende aqui hoje, né? É, mas no mercado de venda complexa, é, grandes contas é mais premente. Cara, você tem que estar antenado na empresa, então, eu vou te falar assim, isso que eu te contei uma vez é verdade. Então, a primeira coisa que eu, que eu fazia, né, é estudar a empresa, óbvio, se eu já comentei. Mas, por exemplo, eu lia muita revista e muita coisa relacionada àquele mercado e aos meus clientes. E quando ali aparecia alguém, então, por exemplo, é, Adriano Borges é o responsável pela área de relacionamento do Banco Inter. É, e o Banco Inter, é, na reportagem, o Adriano fala, ah, estamos buscando melhorar a nossa forma de relacionamento com os nossos clientes, etc. Cara, <risos> e eu trabalho na área de CRM? Primeiro, eu já anotava o nome do Adriano Borges, eu não sei quem é esse cara lá dentro, mas eu vou chegar nele, entendeu? Perfeito, Depois, boa. Depois, eu pegar aquela reportagem, entender o que está ali dentro, para eu ter subsídio, porque a hora que eu for conversar com o Adriano, se eu conseguir chegar nele, o que, que eu vou conversar com esse cara? vou conversar de futebol, vai que ele não gosta de futebol vou conversar de tênis, não, eu não sei jogar tênis, né, e assim, tinha coisas difíceis de você conversar também, às vezes você ia conversar de futebol, você é corintiano, o cara é palmeirense, ferrou, né e o cara é, é roxo aí, pronto o cara já não gosta de você por conta disso, ou ele gostava de outro fornecedor então a primeira coisa era isso é ficar antenado, como é que eu chegava nesse cara, no Adriano eu ia dentro do banco, eu estava todo dia lá dentro eu chegava para alguém que eu já tinha relacionamento e falava, cara eu vi uma reportagem do Adriano Borges, novo gerente responsável, tal, tal, tal. Que área que ele trabalha, hein? A quem ele se reporta? Boa. Ah, ele se reporta ao vice-presidente da área, tal, tal, tal. Opa, já sei quem é esse cara. Pronto. Lembra do meu account planning? Meu account planning tinha um organograma da empresa. Ótimo. Eu já tá com o Adriano lá. Já taquei tá o Adriano lá dentro. E qual é a corzinha dele para mim? Esse cara para mim é cinza. Eu não sei nada dele eu não sei se ele é hostil a mim eu não sei se ele é favorável, eu não sei se ele é neutro Perfeito. nem eu sei o poder de decisão dele então eu ficava muito antenado com isso e anotava essas informações, pode ser que eu vá chegar nesse cara daqui seis meses Pode ser que eu nunca chegue nele. Então, tomar notas pra, do que está acontecendo é muito, muito importante. Eu lembro de uma vez, um treinamento que eu fiz, eu fazia muito isso, né, de chegar nas empresas que eu vou contar, mas eu vi um treinamento de um cara que foi vice-presidente de uma grande empresa aí de hardware, e dava o treinamento para a gente ele falava assim, uma vez eu fui visitar um cliente com um vendedor meu, o vendedor já foi assim ai que saco, meu, de novo naquela empresa tá? na hora que ele chegou lá falou com a secretária vamos aguardar ele deitou, sentou no sofá e ficou lá bom na chão, aguardando a reunião chegar, em cima da mesa um monte de revista falando sobre o mercado revista interna da empresa o presidente da empresa falando, e esse vendedor estava como? olhando por nada na verdade ele estava descansando Cara, tem que fazer exatamente o oposto. Eu fazia isso. Então, por exemplo, revistas sobre o banco, reportagens sobre o cliente, revistas internas. Por quê? Pra você estar tá antenado e você vai conhecendo as pessoas. Perfeito. Tem gente, cara, que eu conheço nesses bancos que nunca me viram na vida. E eu me acho o brother deles. Por quê? Porque eu vi esses caras o tempo inteiro. Né? Ah, você viu o Adriano? Puta, o Adriano, cara, claro, bicho, o Adriano é Pô. da área tal, agora ele é, tal, esse reporta o fulano de tal. é né? um cara super legal, fiquei sabendo. <risos> Nunca. Por quê? Porque eu, eu queria saber a vida desse cara, eu queria saber os interesses dele, eu queria saber os objetivos dele. Porque ele representa uma empresa da qual eu tenho que vender. Virado. Então essa é a dica que eu dou. Você fica muito antenado. E hoje em dia, gente, é muito fácil eu vou lá, assino alguma coisa no Google que me mande. No LinkedIn, vai no LinkedIn e assina tudo sobre o mercado tal. Você vai saber tudo o que está acontecendo. Ótimo. o Google tem buscas que te mandam. Eu recebia, newsletters eu recebia... Diariamente, ó, esses são os assuntos relacionados ao banco tal. E pa, 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 eu ia lendo. Isso vai te gerando aí conhecimento para na hora que você for abordar esse cliente, você tem o que conversar. Ótimo. Você tem o que abordar e mais o que importa para ele. Porque é aquele negócio, a gente, como vendedor, quer sempre falar. Do que a gente vende. Meu produto é muito bom, meu curso é legal, meu carro é isso, ele faz isso, você vai entender. Mas eu não pergunto assim, Ô, Adriano, o que você precisa? O que você quer? Eu preciso ver o que você quer, não o que eu quero vender. É o que eu quero vender, né? Perfeito. Mas o que me interessa é a sua vida, não a minha vida.
0: É, mas você vai vender quando der match, né, Antônio? Você vai vender quando as coisas se encaixar uhum. Quando tiver fit um com o outro. É, é isso.
1: É muito legal esse insight. A pior coisa é você chegar num cliente desse e falar assim... Pô, Adriano, você é diretor da área, obrigado por me receber e tal... Eu marquei essa reunião aqui agora em fevereiro, porque está começando o ano... E eu gostaria de saber de você quais são as suas necessidades e os projetos para esse ano. Ótimo. Eu já tive diretor virando e falaram assim... Cara, a reunião está encerrada. Se você não sabe o que eu preciso, não sou eu que vou te dizer. Vai estudar a minha empresa e volta depois. Caraca, Andoane. E ele tá certo, né? Imagina, se todos os fornecedores chegarem para ele para perguntar o que, que ele precisa, né? eu preciso de gente que me traga a solução e não de gente que venha me perguntar qual a solução que eu preciso, porque o que eu preciso eu já sei. Então vá atrás, né? É... Para mim faz todo sentido isso, cara.
0: Faz, faz muito. Quando você fala de metodologias de venda, que você comentou lá atrás, uma que é muito famosa hoje em dia e, e tem, a, apesar de ter sido escrita há um bom tempo, ela continua atual, é a Spin Selling, né? E a Spin, a gente já teve outros episódios aqui, pessoal, tem um episódio do Vendedor de Futuro que a gente dá dicas de alguns livros sobre vendas e o Spin tá lá. Ouve esse episódio se você quiser entender mais a fundo do que, que se trata. Mas o S do SPIN, se trata de perguntas de situação, que é para entender a situação atual da empresa. E ele até brinca no livro lá, assim, que deve existir um lugar no inferno preparado para receber pessoas que faz muita pergunta de situação. Por quê? Imagina um o <risos> presidente desse, da, do empresa, um diretor desse, você perguntando, e quantos funcionários você tem? O que, é que você faz? Como que é? Cara, isso ele já sabe de cor. Ele quer conversar contigo sobre o que ele pode melhorar. Então, a, as perguntas de situação, elas importam só para você, que é vendedor. Para Pro cliente, ela não ajuda em nada, porque ele sabe quem é ele? Então, acho que é, é um pouco disso. Pesquisar antes é legal. E, para isso, cara, dando dicas práticas de como que essas pessoas podem melhorar a, a, esse relacionamento, você trouxe a, a possibilidade de participar de grupos de discussão, né? No LinkedIn, esses grupos de discussão são muito legais. Você pode ir em grupos por temas, como você comentou, e, e ali você acompanhar quem são as pessoas que mais compartilham conteúdo, Sim. mais comentam nas coisas e se relacionar com essas pessoas. Outra dica é em toda a cidade, cara, tem os núcleos de empreendedorismo, nichos específicos tem núcleos também, como, por exemplo, os próprios conselhos de classe de cada formação. Se você quer vender para arquitetos, tem o CAL, que é o Conselho de Arquitetura, e tem o IAB, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil, eles fazem eventos, você pode participar de eventos. Você quer vender para empresários de pequenos e médios negócios, tem o CDL, cara, o CDL, que não é nem só de pequenos, porque grandes negócios também estão no CDL. Então, o CDL jovem, tem muitos pequenos negócios ali, quer vender para grandes contas, como a gente vem falando, cara, Federação da Indústria produz muita coisa legal e tem grandes empresas lá, tem gente que está no conselho e esse cara às vezes participa de eventos, do nada ele chega lá, participa de um evento da, da Federação da Indústria de São Paulo, da Fiesp, né, então existe muita oportunidade aí, dá para poder é, trabalhar, a dica que eu dou é, é pesquise onde o seu cliente frequenta do ponto de vista de eventos e participe. Eventos como esse que o Antônio trouxe da entrega dos resultados da empresa, né? Bancos fazem muito isso, que é para você compartilhar os resultados com os investidores. Ah, mas outras empresas também faz, faz o, fazem esse tipo de evento. Então, se aproxime, conheça e participe, porque dá muito certo. E se aproxime dessas pessoas através das redes sociais. Na época do Antônio, não tinha como você fazer isso, cara. Ninguém tinha um perfil no LinkedIn e nem um perfil no Instagram. Depois de um tempo, o Antônio teve até o Orkut. No Orkut, dava pra ver uma coisa ou outra, mas não era profissional.
1: Você chegou a surfar no LinkedIn, né? O LinkedIn eu peguei, um bom, um bom tempo o LinkedIn, e aí eu, vixe, fácil, é, Facebook aqui realmente não era, né, Twitter muito pouco, surgiu na época, mas o LinkedIn sim, e assim, uma dica aí, bem legal você comentou isso, né, eu não estou fazendo propaganda por LinkedIn nem nada, mas eu conheço bem, acho que vale como dica, o LinkedIn que a gente conhece, né, o LinkedIn, você vai lá... É, busca as empresas, as pessoas, etc, né? Tá cada vez mais utilizado. Que, e o LinkedIn, inclusive, hoje é da Microsoft, né? Microsoft comprou o LinkedIn. Sim, sim. E ele tem uma ferramenta lá dentro que eu cheguei a assinar um tempo que eu acho que chama Navigator. Sales Navigator, e é topíssimo. Sales Navigator, isso. Ele não é barato não, tá? Deve ser, assim, uns 150, 200 reais por mês. Tá mais caro
0: já, dá 200 e tanto, quase 300 reais, mas vale a pena, hein?
1: Olha aí. O que, que você faz? Você vai lá e marca as empresas que você quer e ele vai te trazendo tudo a respeito daquela empresa. Né? Tudo, toda a movimentação que acontece, novas pessoas. E você vai pode, inclusive, marcar a pessoa que você quer. Eu quero esse diretor, quero esse, quero esse. Cara, é uma coisa de louco, porque ele te dá um, né? ele te dá um, um painel para você trabalhar. Inclusive, se você é gerente de vendas, trabalha com empresas que estão lá no LinkedIn, cada vez mais tem... Ele tem um módulo específico para você, gerente, para você ver se o seu time está trabalhando com os leads. Então, por exemplo, vamos trabalhar hoje com esse mercado tal. Então, está aqui essa empresa, essa, essa, e essa. Ou essa grande empresa, essas pessoas. Se as pessoas estão fazendo contato, se tem efetivamente efeito daquilo que você está pagando. Então, assim, a puta da ferramenta. Então, tem muita coisa boa hoje em dia para você usar. Mas, Adriana, eu chegava a fazer coisas simples, que acho que eu já te contei isso, né? que é até engraçado hoje em dia. Eu anotava o aniversário das pessoas. Por quê? Eu andava pela empresa, né? Então, na empresa, ou eu tinha lá publicado no mural, ou eu chegava, era aniversário de um Eu anotava, Adriano, data tal, Fulano de tal, data tal. Eu tacava no meu Outlook. Cara, meu Outlook tá lotado. Olha que sensacional. Irado, no amigo. dia do aniversário do Adriano, ano que vem. É o para Adriano. cara, parabéns. cara Pô, bicho, celebrando aniversário? Não tinha Facebook, não tinha nada. Hoje em dia é diferente, né? Mas são coisas simples porque você está buscando relacionamento. Você está tá buscando Perfeito. ser notado né, por eles, né? Então você precisa
0: Perfeito. construir
1: isso aí. É, e eu
0: acho que quanto, quando se trata de relacionamento, quanto mais natural... Ah, você for, mais resultado vai ter, é, o Carlos Costa que a gente é professor de POG, a gente entrevistou ele aqui sobre funil de vendas, ele falou de uma metodologia que eu achei fantástica agora se tornou padrão aqui no podcast e nos meus cursos, chama ACF é a famosa arroz com feijão. O arroz com feijão, cara, funciona muito bem. Uhum. Aniversário, não tem nada pra uma pessoa se sentir mais importante do que a data do aniversário. Então, assim, você lembrar do aniversário de alguém que seja com a mensagem ou com a ligação. Ah, se assim, eu não tenho tanta proximidade, eu não teria tanto assunto, eu não vou ligar, mas vou mandar uma mensagem. Vou fazer uma mensagem básica, mas que é pessoal. Falou, cara, lembrei do seu aniversário, parabéns. Muitos anos de vida. Cara, essa pessoa vai lembrar de você quando você ligar pra ela. É. Vai lembrar de você quando você precisar de uma informação dela, e quando ela precisar de você também, quando ela pensar assim, cara, pensando na realidade que o Antônio trouxe pra gente, ah, vamos melhorar aquele aspecto ali da tecnologia, vamos ver o que o Antônio pode falar pra gente e dar a dica aqui exatamente, vamos convidar o Antônio para essa reunião que talvez ele traga algum insight então é isso, no IPOG hoje a gente vê um pouco disso acontecer, por exemplo a, a gente tem parcerias bem estratégicas falando da realidade de, de vitória, né? É, hoje a, a gente tem alguns parceiros que convidam a gente para conversar sobre é, que cursos que a gente acredita que poderia dar mais certo para os funcionários deles. Sim. Assim, ah, a gente está querendo fazer um projeto aqui, o que, é que vocês indicam pra gente? Então, isso é muito legal. Essa confiança, essa, essa conexão que você tem com o cliente, isso se faz através desse relacionamento que tem que ser genuíno, né, Antônio? Isso. Você ligar no aniversário, você está disposto a ajudar a empresa quando ela mais precisa, eu acho que esse é o ponto.
1: E, 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 você, e você falou aí um ponto mesmo, né? Ajudar, né? E, e na linha do arroz com feijão aí que você falou mesmo, não ter aí a, vamos dizer assim, a preguiça de fazer alguma coisa simples que vai impactar. Você falou uma coisa certa. Por que mandar uma mensagem no Facebook se eu posso ligar? Boa. Na hora que eu liguei, cara, olha o impacto, caramba, 200 pessoas me deram um parabéns no Facebook, mas o Adriano me ligou, é diferente, né, entendeu? É, totalmente. Então é isso, né, e não custa nada, né, faz parte, é o trabalho do, do vendedor, é isso, né?
0: Nossa, é excelente, cara, totalmente diferente. Antônio, ah, falando da, da parte de tecnologia, cara, a, a gente sabe que a tecnologia mudou muito no mundo, a gente antigamente você até trouxe aqui alguns casos, você comprava a caixinha do Office e isso mudou, né? Hoje tá tudo em cloud tudo assim. É, pra, quem, pra quem tá nesse mercado... É, que não é o de tecnologia. Porque quem está na área de tecnologia vivenciou isso. É, o que, que de fato mudou? Conta para a gente como que funciona esses dois mercados, o que que, como que isso era vendido, como que é hoje, porque talvez a gente possa aprender para os nossos negócios alguma coisa com essa mudança que a tecnologia teve.
1: Mudou demais, Adriano. E, e eu acho assim, os mercados, a gente está vendo essa disruptura, né acontecer em diversos níveis. E quando a gente menos acha... Então, a gente menos acha que vai acontecer uma, uma disrupção em alguma coisa, ela acontece novamente e você fica aí atônito, né? Um exemplo que eu dou claro disso, para dar um exemplo, é táxi, né? Perfeito. Quando surgiu o Uber o 99 táxi, ninguém achava que táxi um dia ia ter inovação. Nossa. Os caras acabaram com o mercado, mudou completamente. E é... Não, mudou tudo, né? Isso muda, mudou cada tudo. dia a gente se surpreende. Então. É, fazendo uma analogia rápida de como era... Antigamente, como eu falei, a gente vendia a caixinha mesmo... né? Então, vendia a caixinha do software... Ah, mas você vendia para grandes empresas uma caixinha? Não... O cara já tinha o software lá... Era, um, era uma, uma analogia... Mas ele pagava naquele momento... Desembolsava uma bela grana... Tinha que fazer um retorno de investimento gigante... O que, que mudou de anos para cá... E já faz mais de 15 ou quase 20 anos que isso tem acontecido... Uns 15, eu diria... É que mudou-se de software que você comprava para software que você aluga. Verdade. Isso não é só no software, né? Isso está acontecendo em tudo. Né? Ou seja, daqui um dia tem carro. Daqui um dia não, já tem, né? Carro que você é, compra o serviço e ele está disponível, não precisa pagar IPVA, não precisa pagar nada. E assim vai. Foi isso que mudou desse mercado. Agora, pô, mudou nada, né, Antônio? Ele vai continuar comprando para aquele projeto, vai pagar um ano, vai ser serviço. Não, mudou. Porque antes, vou dar um exemplo. Se eu vendia um software, igual a gente falou do Office, e ele custava 400 reais, né e eu vendia X, agora ele custa 29 reais por mês. Né? É diferente. Ele não custa mais vinte ele custa 29 reais Então assim, ah mas eu, em um ano, em dois anos, ele vai pagar a mesma coisa. É, mas para o fluxo de caixa da empresa, muda completamente o business. Por quê? Porque você antes recebia uma bolada, e agora você vai receber aos pouquinhos. Então, imagina a transição que essas empresas passaram do tipo, Verdade. para de vender tudo em caixinha e nessas boladas e vamos fazer ele pagar aluguel para a gente. Né? Só que o aluguel ele é ad eterno. Né? Eu assinei um negócio e vou pagar o resto da vida. E aí, como que isso vai funcionar? Então, essa é a mudança. Então, isso muda, inclusive, que a gente não percebe que... Eu quero vender alguma coisa que eu estou comprando Ou eu quero vender Aliás, eu estou comprando alguma coisa Que eu vou pagar e é meu Sobre alguma coisa que eu vou alugar E não é minha Inclusive tributariamente Isso é diferente Até no balanço A gente estudava isso inclusive Para poder oferecer software como serviço Ou software comprado Por quê? Porque lá no balanço O que você compra é seu patrimônio E ele deprecia e aquilo que você compra como serviço é despesa. É diferente. Completamente diferente. Então, eu tenho que tratar isso de forma diferente. Então, muitas empresas fiz, fizeram diversos movimentos para ir nessa linha. Vou dar um exemplo em outro mercado. Você lembra quando os bancos começaram a vender as agências? Sim. Não sei se você lembra disso. Sim, sim. Por que, que eles venderam? Se a agência continua lá. Pô, tinha um banco que tá aqui na Paulista ele vendeu... A agência, mas ela continua no mesmo lugar. Então, ela vendeu para alguém que aluga para ela, é, ela deixou de ter patrimônio para ter despesa. Perfeito. Por que, que ela fez isso? Porque existe uma, uma normativa mundial chamada Basileia 2, né, que o Banco Central depois implementou, que foi um acordo feito na cidade da Basileia, na Suíça, onde os bancos se comprometiam a diminuir o risco que existia no sistema. Perfeito. Como que você diminui o risco? Como eu empresto muito dinheiro, se eu não tenho certeza que a pessoa vai pagar, o que, que vai acontecer? Eu posso quebrar o banco, como alguns quebraram aqui nos anos 90. Sim. Então eles criaram mecanismos para isso. Para criar esse mecanismo, ele teve que implementar uma série de regras. Porque um banco chegava a ter 10, 15% do patrimônio dele parado porque ele tinha que deixar aquilo como reserva caso houvesse uma inadimplência. E o restante que estava em patrimônio? Pô, também estava imobilizado. O que, que eles fizeram? Vamos vender os patrimônios para a gente ter mais dinheiro para emprestar. Perfeito. Porque a gente tem que se adequar à Basileia II. Então, assim tudo isso tem um motivo, né? Então, se eu sou um cara da área imobiliária, eu fico de olho na Basileia, porque os bancos vão se desfazer dos ativos dele, porque ele quer mais dinheiro, porque para poder vender mais, e aí eu vou atuar nesse mercado. Então, eu acho que isso é, é são as mudanças que aconteceram. Então, hoje o banco, os bancos ou as empresas, né? Foram muito banco, mas empresas, elas compram mais serviços do que produto primeiro, porque é mais fácil, né? Entendi. Tem esse esse diferencial mas também porque eu não quero apropriar muito investimento, muito é, é, patrimônio, né? um produto que é meu. Então mudou. E aí muda a abordagem completamente, é, completa do, do, do vendedor né? que ele vai abordar. Agora é um serviço, não está dentro de casa, é confiável? Quais são os seus níveis de segurança? Boa. Como que você faz? Como eu tenho certeza que você vai fazer isso? E se cair? Porque quando está dentro da minha casa, eu boto lá um no-break, faço qualquer coisa. E quando está lá, você tem no-break? Funciona, não funciona? Não né? Eu não sei se você lembra, só para ilustrar isso aí, o PlayStation foi invadido alguns anos atrás por hackers. Não sei se você lembra disso. Não lembro. É? Legal. Foi invadido e a Microsoft tinha o Xbox, uma briga enorme entre eles. Uh -huh. e, a, e a Microsoft não caiu o serviço dela. Por quê? Bom, a Microsoft foi buscar isso e isso depois virou, é, inclusive, argumentos de venda. A Microsoft gastava muito com segurança e atualização dos servidores naquele serviço em nuvem que ela oferecia. E o PlayStation? O PlayStation não deu muita atenção para isso. O que aconteceu? Ela perdeu um monte, gente. Continua ainda, né, um um, um, um blockbuster aí, né, no mercado, mas eles perderam. É uma
0: briga eterna os dois. Né? uma briga
1: eterna. Por quê? Porque aquele cara não teve o um nível de serviço no nível que teria. Então, muda essa abordagem, Perfeito. muda a forma e muda a venda, né? Eu vou vender serviço,
0: em vez de vender produto. Entra uma, uma necessidade aí, quando você comenta isso, é a necessidade de você gerar uma boa experiência para o cliente e, e a necessidade de entregar sucesso para o cliente, né? A, a venda ser bem feita, porque a, antigamente você vendia, por exemplo, uma baita venda dessa, possivelmente ela só ia ser realizada se o dever de casa fosse feito. Mas vamos supor que você fosse muito bom falastrão ali e conseguisse convencer... De, daquela empresa comprar uma solução que não era melhor pra ela ela ia ficar arrependida, não compraria no futuro novamente, mas ela já comprou se vira com isso agora, e a gente fala cara, numa dessa agora, cancela o contrato mas que vem a gente não te paga você fez uma venda agora, amanhã tem um cancelamento então, é existe o, o chamado churn, né, que, que para empresas de, de de venda por assinatura, eles vivem muito isso, né, a de telecom também vive isso, pô, você não presta um bom serviço, cara, amanhã eu cancelo o seu e eu ainda posso me espelhar na Anatel, posso procurar a Anatel para poder, eu nem multa ter, porque você não conseguiu entregar o mínimo que você prometeu para mim, e é por isso que eu estou saindo. É isso aí. Então, a, a, o mercado de, de venda por assinatura, pessoal, muita gente tem se falado de como escalar o seu negócio, e o modelo de assinatura é um bom modelo, para muita gente. Exemplo, existe um mercado que é extremamente tradicional, existe desde que o cavalo parou de ser o principal meio de transporte, que é o mercado automobilístico, né? o mercado de automóveis aí, a venda do carro ela, hoje existe um formato de vendas por assinatura e que cresceu muito no decorrer da pandemia, muita gente se desfez de seus carros e não até antes da pandemia já vinha acontecendo isso né? e as locadoras estão locando o carro mensalmente, não é apenas para quando você precisa fazer um trajeto não, é a locação mensal e grandes empresas surgiram disso aí a Localiza ampliou muito a sua pela venda por assinatura e outras empresas também do mercado Unidas e várias outras aí mas um, um aprendizado que eu quero trazer é fica atento porque o seu modelo de negócio pode existir oportunidades para vender por assinatura e, e às vezes é apenas você não está pensando da melhor forma, por exemplo o mercado da área imobiliária ah, mercado vende aluguel há muito tempo, beleza só que você tem seu aluguel e aí você tem que levar suas coisas compra seus móveis e organiza é, em São Paulo e grandes centros está acontecendo já a venda por assinatura total, eu te forneço desde a internet a lavadora, tudo você vai entrar no apartamento, você só me paga a assinatura mensal, você tem que cumprir que se você estragar qualquer coisa você tem que me reembolsar, mas você usa por assinatura o apartamento você assina por um mês, dois, dez um ano, o, o tempo que você quiser Legal. então isso é um mercado que está crescendo muito, tem uma empresa que não me veio o nome na cabeça agora, que está, acho que é Loft o nome, eu não tenho certeza, mas eu acho que é Loft Loft, e, que está crescendo isso. muito nessa venda de apartamento, não é venda né? é um aluguel de, de apartamento por esse modelo de assinaturas o apartamento está pronto, você chega só com as suas roupas você chega com a malinha de roupa, então é, é, é um mercado que inovou nesse segmento né?
1: Ô, Adriane, e você vê como que muda como vai mudar a abordagem de um vendedor para isso aí? Totalmente. Vai mudar absurdamente, né? entendeu? Antes você vendia aquilo que vai ser seu, a sua casa né, de sonho, que você vai poder fazer o que você quiser. Que você... E agora você vende o seguinte, cara, cada hora você está num lugar, entendeu? Você escolhe hoje uma com sacada, uma cobertura, ou você muda morar numa casa, é totalmente diferente. né? Casa como serviço, né? Perfeito. Seria mais ou menos isso. Sensacional,
0: é verdade. Perfeito, perfeito. Exatamente. Antônio, eu queria trazer agora para o papo, cara, uh, um ponto que, que eu vejo que pode ajudar muita gente. Na área comercial, assim como foi para mim no IPOG, muita gente entra, vem fazendo carreira dentro da área comercial. E só um abrir um grande parênteses aqui, pessoal. Carreira na área comercial não significa apenas você ser vendedor e aí eu me torno supervisor, gerente. O Antônio, por exemplo, ele finalizou a carreira dele na Microsoft sendo vendedor o termo era gerente de contas estratégicas porque ele administrava a conta, mas ele era vendedor da conta, ele não era gerente de equipe, que a equipe dele tinha que entregar resultado, que não sei o que, não, ele não liderava outras pessoas, ele liderava o cliente né? Pra, pra ele conseguir gerar resultado então, existem oportunidades na área comercial que você pode ganhar muita grana sem que você tenha que liderar equipes porque tem pessoas que pensam que o único crescimento que eu posso ter é um dia ser líder, cara talvez você não nasceu pra isso, e nem goste não queira, é, tem tem gente que não gosta de desenvolver ninguém, cara, não vai ser líder. Porque liderar não é apenas gerenciar números ali, você tem que desenvolver a equipe, treinar a equipe e fazer ela dar o resultado que você daria. E tem gente que dá super certo vendendo e pensa que ela só vai ser realizada profissionalmente se ela se tornar um dia é, um gerente de vendas e não necessariamente precisa ser isso. Falado isso, é, um outro caminho que muita gente segue e é o caminho que eu segui, de é, determinado momento você projetar a sua carreira para empreender, né? E eu queria saber de você assim, cara, como que foi essa virada de chave pra você? De você falar, cara, pô, você tava numa baita empresa, era o sonho de muita gente, né? Existe toda a, a pressão do negócio, por resultados e tudo, não é só puff e tobogã, né? Tem gente que pensa que o negócio lá é só puff, tobogã, as coisas bonitinhas, mas a empresa de tecnologia não é só isso. Viagem pro exterior. Né? É, viagem pro exterior, né? A gente sabe que você tinha que entregar resultado. Mas é queira ou não, você estava numa das maiores empresas do mundo, né, tá, entre as mais valiosas do mundo, e você virou a chave e falou, cara, eu vou só pro IPOG, é, e, e vou empreender, e vou procurar um negócio pra mim, quando que foi essa virada de chave, comenta um pouco, como que foi isso para você, assim, como que foi essa transição?
1: Então, Adriano, desde muitos anos que eu já estava lá dentro, né, é, eu queria buscar alguma coisa que fosse minha, né, um negócio mesmo, né, vontade de trabalhar o seu negócio, porque estando numa empresa dessa e não é só ela específica as grandes empresas, você ganha uma bagagem muito grande e muita coisa, né? Então você fala assim, eu era um vendedor, mas eu tinha que ler o balanço de um cliente, então assim, você começa a entender essas coisas. Então a capacidade que você tem de conhecer é, diversas áreas, processos outra coisa, você está nos clientes conhecendo o processo dele, da área financeira, da área comercial da área de serviço, da área de entrega quer dizer, você tem que ter uma noção você fala, poxa, eu, eu vou dar certo fazendo isso em outros lugares né? então aí veio a oportunidade de ter a, o IPOG, né? o IPOG era um plano B não era o plano A o plano A naquela época era continuar ali, trabalhando né, e vendendo e e subindo na empresa, com certeza, eu tinha esse desejo. Você ganhava
0: muito bem na época para a realidade do mercado, isso, né, Antônio? É, então, era isso. valia a pena. E né? aí, fazendo
1: aí uma, uma volta no que você conversou comentou lá sobre virar gerente ou não, dentro dessas grandes empresas existem dois tipos de colaboradores. Aquele que eles chamam de individual contributor, é o contribuidor individual. Não é aquele que vai ser líder. Ótimo. E você é identificado ou você se identifica ao longo do tempo entre eles. Eu tenho colegas que até hoje são vendedores em grandes empresas que ele ganham mais do que o diretor. Então não significa que você não vai ganhar mais. É um, é um vendedor que tem sala, que tem status, que tem carro, que tem bônus maior. Tem, mas ele, o negócio dele é vendedor, não adianta você colocar ele como gerente, porque ele não vai dar certo. Ele não nasceu para liderar pessoas, ele não quer liderar pessoas. Excelente, cara. Ele quer estar tá lá no fuso ele quer estar tá lá, ele gosta da pressão, né? Ele gosta do bafo do chefe no cangote dele pedindo né, oportunidade, cadê o, o forecast e tal. Então, assim, tem isso. Então. É como você falou, não é só as coisas boas que tem, tem toda a dificuldade, tem toda a pressão. Né? A pressão nessas grandes empresas, qualquer que seja, das pessoas terem tal do burnout, né? Eu cheguei no meu limite e tal, ele é premente, cara, porque a pressão é muito grande para atingir o resultado. Só que você vai ter... Perfeito. Beleza, um monte de benefício, o melhor plano de saúde, o melhor carro, vai para o exterior três, quatro vezes no ano, trabalha num puta de um escritório, no melhor lugar, conhece isso e aquilo, etc. Só que você, se você não tem resultado, você vai cair fora. E isso me incomodava bastante, porque você vai cansando, né? Você vai cansando, a família vai cansando, todo mundo vai cansando disso. E aí surgiu essa oportunidade. né? Eu acho assim, como era plano B, ela ficou plano B até o dia que deu. No dia que não deu mais, eu falei: agora é a hora, né? Entendeu? Sempre tem aquele empurrãozinho que você precisa, né? Do tipo, cara, não dá mais, sabe? Chegou no limite, eu não aguento mais. É, poxa, do outro lado lá, onde eu tô com o pé lá, eu tô, eu tô dando mais. Eu, eu tenho mais vontade de estar lá do que do lado de cá, entendeu? Eu acho que surge esse, esse momento. E aí você tem que pesar os dois lados né? Boa, Eu demorei boa. Seis anos Para tomar essa decisão né? Então durante seis anos a gente teve a oportunidade De estruturar né? De tocar isso né? quem, quem tocou isso durante muitos anos Foi a minha esposa, né? a Cristina Que tocou e ela tem o perfil empreendedor de vendas, etc. E foi tocando e eu ajudava quando podia, né? Porque eu também não vou negligenciar, vou deixar de correr atrás da minha cota que eu tenho lá para poder fazer do lado de cá. Não, mas dava aquela dor, né? Poxa, isso aqui pode crescer. A gente está em São Paulo, mercado sensacional. Por que, que não dá para investir? Porque tipo, não tem dinheiro, não dá e tal. Então, assim, a gente, a gente tem um sonho. E uma ilusão, principalmente para os mais jovens aí, Perfeito. de que o Facebook nasceu do dia para a noite e o Mark Zuckerberg ficou Perfeito. bilionário. Cara, ele ralou demais. Foram muitos anos. E é assim toda a empresa. A gente só vê as coisas boas e não vê as coisas ruins. Do outro lado. Então a gente demorou. Perfeito. Na hora que a gente chegou num nível estável no IPOG, aqui em São Paulo, que a gente falou, poxa, agora é a hora, dá, a gente consegue sobreviver com isso, com o mesmo nível, com a mesma qualidade, eu fui lá e chavei. Existe um componente psicológico que é muito importante você prever quando você for fazer essa, esse, esse chaveamento, vamos dizer assim. Você tem que se desapegar. Boa, anotem aí, pessoal. Você tem que se desapegar, porque antes era o Antônio da Microsoft. Né? meu sobrenome era Microsoft né? e hoje eu sou o Antônio do IPOG né? quem que é o IPOG em São Paulo né? Entendeu? graças a Deus estamos crescendo mas essa, esse chaveamento você tem que ter Então, qual que é a diferença disso? Perfeito. se você pretende trabalhar no mesmo mercado atingir as mesmas pessoas que você atingia o seu sobrenome vai fazer diferença no dia seguinte Então, eu tenho muito relacionamento no cliente tal mas antes ele te recebia porque você era da Microsoft. Agora, por que ele vai te receber se você é do XPTO? Só porque ele gosta de você? Não. Você tem que mostrar valor para ele. Não que você não vá usar esse relacionamento. Você vai. Então, na cabeça, tem que ter isso muito claro também, porque isso pode gerar um problema psicológico para você, do tipo, puta, tá tudo errado, não sou mais ninguém, ninguém fala mais comigo, e poxa, meu escritório é super legal, agora eu tenho uma salinha em tal lugar, <risos> tudo isso eu, te, eu, tive, eu tive que chavear, né? Boa. Mas eu acho que foi o momento certo, foi super legal, e, e deu tudo certo, graças a Deus, a gente tá crescendo, e a gente cresceu bastante, e aí vem a satisfação, né, de você ver esse outro lado crescer, né? E, e ter toda essa bagagem que eu adquiri, que eu uso aqui dentro que é o que você falou no início lá, eu uso o IPOG, eu tento trazer boas práticas eu tenho que respeitar o nível e a prática das pessoas né? o nível de conhecimento o nível de exigência que tem mas é muito legal eu, eu poder subir a barra o tempo todo você vê isso como eu faço sempre Sim. às vezes eu levo umas pauladas né? porque não estamos preparados para isso tal como às vezes eu escuto ah aqui não é a Microsoft, tá? cai na real Legal, mas se a gente pode almejar isso e trazer... E outra, eu não era o melhor lá, ah, não, tá? Pelo contrário, eu era mais um na Microsoft, imagina os tops, né? Mas trazer isso pra dentro é legal. Perfeito. Tem né? gente que nunca vai conseguir fazer isso e vai querer ficar no mercado corporativo o resto da vida. Legal, tem ótimos amigos, chefes, pessoas que trabalham ainda nesse mercado e vão aposentar nesse mercado. É pra ele, né? É pra ele. Eu não queria pra mim, eu queria outra coisa, né? Eu tô bem feliz onde eu tô. Mas... Esses pontos são importantes, se você prestar atenção.
0: Boa. Eu, eu queria trazer dois pontos aí para vocês, pessoal, sobre o aprendizado que o Antônio trouxe. Olha só, o Antônio falou da importância de, de quando ele começou a sentir que talvez ele quisesse estar em outro lugar se não o que ele estava trabalhando pela Microsoft. Nossa, se eu tivesse na Unipog eu estava mais feliz. Então, quando você começar a ficar insatisfeito com a empresa, quantos, quantas pessoas você conhece que reclama do trabalho e não faz nada para estar num ambiente diferente, sabe? A pessoa ela para de entregar resultado achando que aquele é o caminho e aí eu saio. Não, cara, o seu caminho é você entregar o máximo de resultado onde você está e você escolhe para onde você vai. Esse é o caminho, Eu acho que esse é um ponto. Então o Antônio começou a ficar desgostoso, pode ser que em determinado momento o resultado dele caiu, mas ele já estava construindo algo, não sei se foi isso que aconteceu, mas ele já estava construindo algo. Mas assim ele foi atrás antes mesmo de, de decidir 100%, ele foi atrás de outra coisa, então acho que é, essa, esse se mover é importante, e o outro ponto que você comentou, desse desapegar eu acho que isso é algo que vale a pena a gente reforçar, o desapegar da possibilidade do, do, do ego né? eu conhecia pessoas que me atendiam e agora elas não dão o mesmo moral aqui entra a importância de algo que a gente falou dentro desse episódio, dos relacionamentos serem genuínos, de você não se preocupar com um relacionamento que não agrega valor a pessoa, porque toda vez que você ajudou aquela pessoa no trabalho você vendeu, ela comprou, foi uma relação comercial, mas ela lembra que foi através de você que ela conseguiu realizar aquilo e esse relacionamento ele vai ficando cada vez mais forte, esse cara ele vai respeitar o Antônio do IPOG depois por consideração ao Antônio, não é pela parte do sobrenome dele que era Microsoft e agora é IPOG, não é pelo Antônio, porque quem tá me procurando é o Antônio, e ao Antônio eu devo não, não é que eu devo favor porque ele fez por mim, não cara, é, o Antônio eu devo o meu tempo, porque ele é um cara legal, que me agregou valor, e que uhum. vai ser um prazer conversar com ele de novo, porque eu gosto de estar junto com o Antônio, uhum. então esse relacionamento genuíno é crucial, né, é, eu, eu me recordo que assim, você fez amigos aqui de, de vários mercados, né? a gente deu até treinamentos para alguns, né, e foi dessas conversas de dia a dia de mercado, que você foi aproximando dessas pessoas de mercado, mercados diferentes, então esses relacionamentos genuínos é o que de fato Fica no final, né?
1: Tem um, tem um evento que eu participava quando estava nesse mercado, eu participei, sei lá, quase 12 anos, todo ano que era de mercado financeiro, que era um evento, uma exposição, um congresso para o mercado financeiro, feito pelos bancos, pela própria Febraban, chamada CIAB. Inclusive estava acontecendo semana passada virtual. Cara, depois que eu saí. Depois que eu saí desse mercado, eu continuei, continuei indo nesse evento por mais três anos. Não fui esse ano, porque por causa da pandemia, ano passado não teve também. Tirado. Só cara. pelo prazer de encontrar todo mundo, cara. E eu, eu ficava lá a tarde inteira. E todo mundo, cara, onde você tá? E eu tinha que explicar, cara, eu saí, não sei o quê. Pô, me dá aqui seu contato. Porque, realmente, é isso que você falou. São as, as, as amizades que surgiram. E eu não agrego mais nada pra eles hoje. Posso agregar com treinamento, com curso. Mas naquele mercado, não. Mas eu ia lá. E eles me recebiam, cara. É super legal. Eu, Vem aqui, eu vou tomar um negócio. Tá? Super legal. Porque era genuíno,
0: né, cara? Porque era genuíno. Era uma amizade que foi se tornando ali. É, é verdade. As pessoas é. pensam que apenas é a relação comercial e não é, né? Cara, nunca é, não, né? não. É, é. É igual aquele meme da, da, da internet aí, nunca foi só futebol, né? Então, nunca foi só não. venda. <risos> Ali Verdade. a gente desenvolve amizade. Cara, eu tenho uma surpresa pra você, cara, que é, hum. assim é de todo convidado nosso que a gente traz aqui. Nós temos alguns quadros especiais. E o nosso primeiro quadro especial é o De Volta para o Futuro. Antônio, nesse quadro agora, você é o Marty McFly e eu sou o Dr. Brown e a gente vai entrar no nosso Delória. Nós vamos entrar na nossa máquina do tempo e voltar anos atrás, cara com tudo que você aprendeu até hoje na sua trajetória profissional, eu queria que você escolhesse uma dica, um conselho que você daria pro seu eu de anos atrás que ajudaria a aumentar os seus resultados, as suas vendas hoje. Que dica que você daria pro seu eu de anos atrás que poderia ter aumentado o resultado dele naquela época?
1: Cara, eu... Eu eu acho assim, eu eu a primeira dica é que eu entrei primeiro trabalhando na primeira empresa quando eu disse lá que eu que eu fiz, né, via SPM, que eu conhecia a pessoa. Eu entrei como pré-venda, porque eu achava que o bom era ser técnico. Ou seja, eu não tinha me achado ainda, né? Então, acho que a primeira dica que eu daria é assim, cara, cai de cabeça direto em vendas, era o que eu precisava ir, não ficar lá sendo técnico, etc eu perdi três anos, foi uma, uma bela de uma escola, aprendi muito tecnicamente, mas cara, eu era um técnico mais meia boca eu conheço aí os caras da época que até hoje estão na mesma posição. Então, eu, eu, eu não tinha, cara, eu não tinha, vamos dizer assim, é, é, culhão pra falar assim, não, eu vou pra vender direto. Eu lembro a primeira vez quando eu passei para vendas, foram dois anos depois, três anos, eu entrei na sala do meu chefe, tinha saído a vendedora que atendia mercado financeiro e eu atendia com ela como técnico. E aí, o meu chefe falou assim, pô, a Patrícia saiu e agora precisamos buscar outro. Eu virei pra ele e falei assim, bota eu no lugar dela. Aí ele, mas você quer vender e tal? Eu falei, pô, eu podia ter feito isso antes, muitos anos antes, né? Oh. Isso, isso foi foda, né? A outra é... Eu talvez tivesse me aventurado em outras empresas mais rápido. Eu fiquei muito tempo em algumas grandes empresas e talvez eu devesse ter buscado outros mercados mais rápido. Ficar no mercado financeiro muitos anos acabou me ajudando a especializar... Mas eu acho que hoje em dia o generalista ele tem mais espaço do que o especialista. Não que o especialista não seja importante, muito. Perfeito. Mas eu acho que o generalista te dá essa possibilidade. Então você falou algumas coisas aí. Eu trabalhei no mercado financeiro praticamente. Como é o mercado de manufatura? Como é o mercado de telecom? Como o mercado de varejo? E eu lembro que uma vez Boa. eu participei de um processo, faz alguns anos já, eu queria já mudar de área, para ir a Amazon no Brasil, né? A AWS, que era de... Né? Tava começando aqui, né? E aí eu tinha um amigo que trabalhava lá dentro, e ele, eu liguei para ele, né, através do network, falei, cara, como é que tá aí? Tem, tem, tem espaço aí? Eu tô vendo que tô precisando de alguém no mercado financeiro. Ele falou assim, está afim de trabalhar numa empresa de varejo? Eu falei, cara, é software que a gente vai vender. Ele falou, não, não, não. A Amazon é uma empresa de varejo. Se você conhece o varejo, você entra aqui. Se você não conhece o varejo, você não vai entrar não. O que, que é isso que é o varejo? Margem pequena, rodar o estoque super rápido e resultado super rápido. Cara, eu conheço a Microsoft, cuidado. Então, talvez eu tivesse me aventurado nesses mercados. Eu tentei uma vez, pela própria Microsoft, mercado de manufatura... E foi uma catástrofe, porque eu era muito mercado financeiro. Então eu acho Entendi. que de, de você conhecer muito de tudo e se aprofundar em algumas coisas, mas deixar o pé em outros lugares. Eu limitei o meu Boa. mercado, eu não conseguiria trabalhar em outros mercados e eu fiquei rotulado. Esse cara só conhece de mercado financeiro, entendeu? Você tapou um pouco a sua visão, né? Eu tapei. Tudo bem que era o um mercado que tinha mais dinheiro, né? Óbvio, né? Então não podemos dizer que é o que mais investia em tecnologia. Boa. Mas eu talvez fizesse essas duas coisas diferentes hoje.
0: Ótimo. Boas Na dicas, cara. Excelentes dicas. E agora o nosso próximo quadro, Antônio, é o Vendaflix no VendaFlix, eu queria que você trouxesse, cara, qual que é o conteúdo que você indica para ajudar os nossos vendedores e vendedoras do futuro a venderem mais e melhor pode ser um livro, um vídeo é, um filme, uma série que você curte, que você acredita que essas pessoas poderiam ver que dali elas iam tirar algum aprendizado de vendas
1: cara, que interessante, Adriano ontem mesmo eu tava vendo um livro, e essa vai ser minha dica, é, que que eu li há muitos anos atrás, e que esse autor depois escreveu outra. E óbvio que você vai conhecer isso, né? Então, lá em 1994, 95, se eu não me engano, o Jim Collins soltou um livro chamado Feitas para Durar, Built to Last. Né? Sim. E, cara, aquele, aquele livro pirou a minha cabeça, porque ele conta histórias das empresas que tiveram sucesso por vários ângulos. Perfeito. Porque elas são centenárias, né? É, e agora, em 2011, 2013, se eu não me engano, ele lançou outro livro chamado Feitas para Crescer. Né? Então, é, esse é o livro que nesse momento eu acabei de comprar para ler. Então assim, eu tenho a mesma expectativa pelo que eu li, que vai ser um livro que vai mostrar como você se prepara para crescer. Então, Built to Great, né? ou seja, como você crescer. Eu recomendo esses dois livros, esse de 1994, parece velho, mas ele é sensacional. E depois ele vai trazer essa, essa outra dica de é como você é, se preparar para crescer. Então, juntando para crescer né? então built to last né? e o outro built to, to great né? ou seja, como você crescer Perfeito. eu acho que tem muita dica nisso aí livros, filmes, acho que tem um monte por aí, né? eu acho que o importante é não parar de estudar o tempo inteiro, eu li um livro por sua indicação que é aquele livro que fala do SDR da Salesforce. Você sabe que eu sou um grande usuário da Salesforce, nunca tinha estudado, Sim. trabalhei com pré-venda a vida inteira, com qualificação, gente falando aqui, mas eu nunca tinha lido o livro. Você me indicou. O livro me lembrou exatamente o nome dele.
0: O Receita Previsível. Receita Previsível.
1: Então, assim, olha como uma coisa que eu vinha trabalhando há anos... Ela veio com uma roupagem diferente agora, mais madura. Perfeito. E quem me trouxe? Pô, uma pessoa que não era desse mercado que eu estava mas de outro mercado e me indicou. Então assim, ler e tal o tempo inteiro isso aí, eu acho legal. E por último, eu vou dar uma dica que eu adoro, aí é mais pessoal, eu adoro biografia. Adoro. E é muito legal, né? Você lê a minha, minha lista de livros, que eu leio sempre, gostaria de ler mais a maioria é biografia, eu acho que a gente aprende demais é óbvio que a biografia todo mundo dá uma romantizada mas é legal, romantizar também é legal, né? Entendeu? A vida não é só levar porrada. Te mantém preso na história,
0: né? Não Te mantém preso na história também. É isso. Boa. E qual biografia que você indica que fez diferença pra você, assim que você achou extraordinária, assim, que vale a pena ler?
1: Cara, tem muitas, né? Eu, eu normalmente procuro ler biografias é, não só voltados para esse mercado, mas em geral. Perfeito. Eu acho que a gente tira muita muita, muita ideia de, de todo mundo, de todas elas. Eu eu acho que ler sobre o Jack Welch é sensacional, Boa. eu não concordo com algumas práticas dele, mas o Jack Welch é, é sensacional. Né? A própria biografia do Steve Jobs, cara, todo o conflito dele, né? parece muito, muito batido essa questão do Steve Jobs, mas é, a gente aprende nas entrelinhas daquilo que, que ele está falando, né? daquilo que ele está está tá trazendo, e como era da área de tecnologia, me, me, me traz muito mais é, prazer em ler isso aí, porque eu vivi muitas coisas. Mas eu leio de outras áreas também, eu gosto de ler na área de política, mesmo que seja de um partido que eu não concorde, mas... Para que a gente veja como é que as pessoas fazem as coisas, porque como dizia o próprio Steve Jobs, o importante é ligar os pontos, né? Perfeito. Mas o importante é você estar naquele momento ali, então agregar essas coisas todas. A minha maior diversão hoje em dia é ficar vendo vídeos do YouTube. Ontem mesmo, meu filho brincou comigo: falou, pai, passei aqui, estava assistindo isso, agora assisti outra coisa. Agora... Cara, eu gosto de ficar mudando as coisas justamente nesse conceito do Steve Jobs. A gente aprende nesses, nas coisas pequenas. Muito bom. Né? E pra, pra gente fazer. Então, hoje em dia tem uma facilidade muito grande para isso. Então, a gente tem que aproveitar.
0: Muito legal, cara. Muito legal. É, essa dica do Steve Jobs, até para quem gosta mais do visual do que do livro em si, são dois filmes que estão tá no Netflix. É isso mesmo. Tem dois filmes no Netflix que... Ambos do Steve Jobs, um com Weston Cutcher e outro com outro autor, que eu não lembro. Os dois contam a trajetória do Steve Jobs, cada um por, uma, por um prisma, por uma visão. Então acho que é muito legal assistir também, é uma oportunidade legal. Assisti os dois e adorei, são muito bons os filmes. É, e uma dica de, que eu quero acrescentar aqui, normalmente o espaço é só do convidado, mas vou acrescentar, já que você tocou no assunto de biografia, vou acrescentar um aqui que vale a pena ser lida. A biografia do, do fundador, do criador da Nike. Chama A Marca da Vitória, o nome do livro. Sim. Tem ele com a capa vermelha, que é a marca da vitória para empreendedores, mas assim, o que tem a história ampla e totalmente, o completo é o da capa preta, então, sugiro o da capa preta. A, a gente, eu conheço pessoas que leu a, o da capa vermelha, eu li o da capa preta e a pessoa olhou e falou: cara, eu acho que o seu tem mais detalhes da história, e são detalhes ótimos. Ele, ele que escreveu e, por, assim, por ocasião, ele é um baita escritor, cara, assim, ele te mantém preso no livro de uma forma sensacional, então vale muito a pena, indico esse livro aí caminhando para o final do nosso episódio, cara, eu quero agradecer pela pela sua disponibilidade, pela oportunidade e por ter aceitado o convite, cara, é, e eu quero abrir um espaço para você despedir e dar algum recado aí pro vendedor ou vendedora do futuro que tá nos ouvindo e, e já aproveita para falar um pouco é, do, de como que ele pode encontrar o IPOG aqui, que é o seu principal negócio, né, como que ele pode seguir o IPOG saber um pouco mais do dia a dia, da rotina aí da sua empresa, dos seus negócios aí, manda bala, cara, o espaço é seu.
1: Legal. Valeu, Adriano, foi sensacional, papo muito show, né? Aliás, conversar com você é sempre muito bom, muito divertido, tá a gente muito. sempre aprende muito, muito legal essa nossa trajetória juntos aí, né? É, e, cara, eu tô muito feliz por esse seu trabalho aqui, cara, o esforço seu, e, cara, você nasceu pra isso, hein? Show de bola. Pô, que
0: bom que você gostou, cara.
1: Muito legal. Não, eu, eu pra falar um pouco do Pog aqui, como eu falei, a gente tá há 11 anos aqui, a gente tem a nossa estrutura na Avenida Paulista, né, comercializando aí os cursos todos das áreas que a gente atua. Graças a Deus estamos crescendo. Então, quem quiser interessar, se interessar por cursos nossos, entra lá no ipog.edu.br e você vai ver a gama de cursos que a gente tem e procura lá a Unidade de São Paulo. Vai ser um prazer atender vocês. Também os cursos rápidos, que a gente está crescendo muito. Né? O mercado tem buscado muitos cursos rápidos. Então, tem muita coisa legal. Se eu não quero... Gastar um tempo maior aí com, com a pós-graduação, quer fazer um curso mais rápido, venha para o Iporg e fazer o um curso mais rápido né? aí. Né? É, eu acho assim: para finalizar, eu, eu diria para todo mundo assim, eu, eu acho que o, o, o vendedor, é, ou em qualquer profissão, mas vamos pegar no vendedor, que é uma profissão muito dura né? para todo mundo, a primeira coisa é que nós temos que nos valorizar. Né? colocar que o vendedor é aquele cara que ah eu não estudou para nada não sabe nada vai ser vendedor isso é uma besteira boa né? isso aí é quebra galho, como qualquer coisa você vai ser atendente desse jeito você vai ser motorista desse jeito você vai fazer qualquer coisa você vai ser me medíocre né medíocre no bom sentido não de ruim né de mediano né? se você quer ser bom mesmo inclusive como vendedor você tem que estudar você tem que ir atrás, tem que buscar metodologia, você tem que fazer o tempo inteiro buscar coisas novas, né? E é, como dizia o, o Steve Jobs, num, tem um vídeo dele que é um dos mais vistos no YouTube, que é aquele que ele faz o, o discurso da universidade lá de, não sei se é Harvard ou Yale, né? Acho que é Stanford. Stanford, é verdade, né? Que enquanto ele era vivo, né? Ele fala no final uma coisa que é stay foolish, né? Ou seja, esteja o tempo inteiro incomodado com você mesmo em estudar, em buscar e etc. Foi o que eu falei quando eu saí das empresas que eu saí com uma bagagem enorme eu nunca deixei de ouvir o Adriano o pessoal todo lá que tinha experiência, a gente estava aprendendo era um mercado diferente a gente vai aprender o tempo inteiro Perfeito. e agora com pandemia com outras coisas, olha quanto a gente aprendeu quantos perrengues a gente passou e está passando Boa. então se não tiver estudando é, esse negócio de, ah, eu vou pra casa e eu vou assistir Netflix só e acabou cara, pega um espaço para você ler para você estudar, trocar ideia fazer grupo de discussão, eu e o Adriano tô, estamos o tempo inteiro inventando moda, né, vamos inventar isso, inventar tá aquilo, o Adriano agora com o podcast, por quê? não dá para ficar parado, senão a gente vai ser mais um, e quando eu vejo na TV poxa, não tem emprego não sei o que e tal, eu ouço uma frase eu lembro de uma frase que sempre me falavam, né Trabalho vai faltar, serviço não. Por quê? Porque a gente tem que ter empregabilidade. Para trabalhar só para estar ali e ganhar e ter FGTS, não sei o quê, cara, vai ficar escasso mesmo. E esse é o mundo que vai acontecer agora. Serviço e eu gerar alguma coisa e eu é, gerar, gerar trabalho, né, gerar serviço para todo mundo, vai ser difícil. tá? Então você tem que gerar a sua empregabilidade. É você que é responsável por isso. E não tem outro jeito não sei estudar. Cara, sensacional. É isso, cara.
0: É, é o protagonismo, né, Antônio? Esse protagonismo. Esse protagonismo eu acho que é importantíssimo, né?
1: Isso, esse Esse é um nome bonito pra, 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 essa, pra essa coisa, é o protagonismo.
0: A gente se vê no próximo episódio, na próxima semana. Eu sou o Adriano Borges e eu te ajudo a construir o seu Futuro em Vendas agora. Ah, e eu vou adorar saber que você está ouvindo o nosso conteúdo e está curtindo. Então, tira um print aí da sua tela se você curtiu e posta no seu story ali no Instagram, me marca, vendedordofuturo.digital. E se você quiser saber as novidades que a gente vai trazer por aí, acesse também o nosso site, vendedordofuturo.com.br. Vem muita coisa legal por aí. Te vejo lá.